1: torcedor alvinegro, está começando o episódio 57 do podcast GE Botafogo, nada melhor do que um podcast depois de vitória, e que vitória sobre o Atlético Mineiro que vinha com 100% de aproveitamento no Brasileiro, 2x1 no Nilton Santos, ótima atuação do time e do Paulo Autori, eu sou o Luciano Mello e para conversar bastante sobre o jogo vou falar com um dos setoristas de Botafogo do GE, como é que você está, Taiwan Leiras?
0: Fala Luciano, olá a todos que estão escutando a gente, Mais o um episódio é um jogo que deixa muito assunto para gente, né? O autor e começou ali o apito inicial sendo execrado provavelmente por muita gente e terminou idolatrado. Vamos explicar um pouquinho porque porquê?
1: Foi muito curiosa a reação dos alvinegros mesmo, né cara? né? Nas redes, nos grupos de WhatsApp, antes do jogo, assim, quando saiu a escalação ali uma hora antes cara o mais leve que eu vi que eu li assim foi o autor enlouqueceu assim cara eram coisas mais pesadas que isso e aí a forma como o jogo foi se desenrolando deixou claro que o autor sabia o que estava fazendo ontem. A gente está gravando aqui na quinta de manhã então sabia o que ele estava fazendo contra o São Paulo e com quem ele trabalhou no Santos né ele era o diretor de futebol do do Santos no ano passado enquanto o São Paulo era o técnico
0: é, pois é, o, o Botafogo tinha é, alguns problemas sérios né, para esse, esse jogo. A gente falou, antecipou um deles que era, que era o Honda. Além dele, o time, é, a comissão técnica percebeu que alguns jogadores estavam ali é, com um risco sério de, de lesão se eles continuassem na mesma pegada. Nesse né? calendário muito apertado né? é, desse ano, com o jogo toda, toda quarta, todo domingo. É, o Honda era um deles, o Caio Alexandre foi outro, enfim, o o autor ele teve que fazer algumas mudanças e para acho que para aproveitar nesse momento que ele teria que mexer muito no time ele aproveitou também para mexer um pouco no jeito de jogar né ele abriu mão do daquele time que sempre é, que ia mais para cima tinha um pouco mais a bola tentava jogar um pouco mais fez um time mais reativo né como é a palavra da moda uhum. e conseguiu ser competitivo diante do Atlético que todo mundo já esperava que iria amassar o tentaria amassar o Botafogo como fez com os outros três times que, que jogou nesse Campeonato Brasileiro, o Botafogo conseguiu é, um antídoto. né Não deixou de sofrer contra o Atlético. Eu acho que é impossível é, passar em contra esse time do Atlético, mas foi mais eficiente, mereceu a vitória. Teve uma estratégia que, que se provou mais efetiva do que a que o Sampaoli trouxe para o Newton Santos.
1: Se você, por acaso, não conseguiu ver, eu imagino que todo mundo que esteja ouvindo saiba, mas só lembrando, a escalação do Botafogo inicial, o Alto Ori botou Luiz Otávio e Guilherme Santos e praticamente quatro atacantes, né Luiz Henrique e Luiz Fernando Abertos e os dois centroavantes, o Pedro Raul e o Babi, juntos. No intervalo, o que, que ele fez? Tirou o Luiz Otávio o Babi, e o Pedro Raul para botar o Foster e o Caio Alexandre, reforçar a marcação. O que, que você achou dessa escalação, das mudanças? Tá, eu já antecipo aqui, eu achei melhor as mudanças, melhores, né? As mudanças do que a escalação inicial, não que eu esteja cornetando a escalação inicial. Mas mesmo com a ideia, que eu entendo completamente a lógica dele, de deixar as laterais abertas, que os laterais do Atlético vão muito para o meio e os, e os zagueiros iam ficar sozinhos com os dois centroavantes, eu não gosto muito da tática dos dois centroavantes, ainda que tenha dado muito certo. Mas, já falando aqui a minha opinião a respeito disso, eu acho que o segundo tempo é um excelente sinal para o Botafogo. Por quê? Porque deixa um indício para o futuro de uma escalação viável contra os times mais fortes. Assim. Eu já falei num podcast recente que eu participei do Botafogo que eu não acreditava na escalação. Caio Alexandre, Ronda, Bruno Nazário, e aí Calu, Luiz Henrique e um centroavante à sua escolha, eu não acredito nessa escalação contra times mais fortes do brasileiro, fora de casa, mesmo dentro de casa, contra o um time da, do Quilate do Atlético. Mas eu acho que o Foster, principalmente, e o Guilherme Santos, que mais uma vez jogou bem, tem um, ali tem um esboço de time, cara, pra, 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 contra os times mais fortes, que é eu vou fazer essa linha de pelo menos três caras na frente da, linha de, da, da última linha de quatro, que aconteceu foi ontem. No segundo tempo, o início era o Caio Alexandre, o Foster e o Guilherme Santos estavam ali, cara, eram sete jogadores, a, a última linha e esses três, quase da quase, assim, meia-lua para trás, um pouco à frente da meia-lua, essa segunda linha ficava. Então, esse time, eu acredito que pode jogar contra times mais fortes, principalmente apostando na velocidade do Luiz Henrique, que teve mais uma grande atuação. Luiz Fernando foi muito bem também, mas imagina-se né que a posição do Luiz Fernando vai ser ocupada pelo Calu em breve.
0: É, pois é, eu confesso que quando eu vi a escalação, eu não entendi muito bem o que, que qual seria a proposta né do, do Botafogo. Imaginei que, que que fosse pela necessidade de... De, de se poupar muitos jogadores por questões físicas. Uhum. Quando o jogo começou e se apresentou, aí eu acho que clareou um pouco mais, né? A gente consegue falar mais como engenheiro de obra pronta, né? Bem mais fácil. É, o Botafogo não tinha é, muito como sair com a bola nesse jogo. Primeiro porque o Atlético marca muito forte, marca muito em cima... O Atlético coloca praticamente todos os jogadores no campo do, do adversário, fez isso com o Botafogo, uhum. é, ficam acho, quase que só os, os dois zagueiros atrás e todo o resto do time sobe muito, inclusive os laterais. É, o Botafogo não conseguia sair com a bola por isso, pela marcação muito forte do Atlético e porque tinha muitas mudanças no time também, o meio de campo era todo mudado, não tinha, não tinha ninguém da, da formação inicial do meio de campo, é, além da, do desfalque do Vitor Luiz, que é muito importante ali atrás. Uhum. É, os dois centroavantes então ali fizeram sentido para mim porque o Botafogo tinha que sair com a bola longa ou esticada na lateral ou quebrada lá na frente os dois centroavantes serviram acho que fizeram bem o papel acho que o Babi fez até melhor do que o Pedro Raul, bem, de brigar de brigar com os zagueiros para tentar segurar um pouco aquela bola ali e tentar pegar essa e tentar fazer com que o Botafogo pegue a segunda bola com velocidade o Botafogo não tinha muito como sair jogando com a bola no pé quando tentou fazer isso até perdeu ali, criou algumas situações de perigo. Eu lembro, do, no segundo tempo, o Caio perder uma bola ali, tentando sair ali pelo, pelo meio da defesa e, uhum. e causou um problema. Sempre quando o time buscava essa bola longa, conseguia, e aí conseguia é, dar muito problema para o Atlético, porque eles iam com muita gente para o ataque, as laterais principalmente ficavam expostas demais. E foram assim todas as jogadas de, de perigo do Botafogo. Foram assim os dois gols, os dois gols Sim. saíram por jogadas nas laterais. E o Botafogo achou ali a, o, o, mapa da, o mapa do ouro desse jogo, né? É, é o tipo de jogo que, se os contra-ataques não encaixam do jeito que encaixaram, muita gente criticaria o Alto Ouro por, por, entre aspas, uma covardia, por, por abrir mão da bola, mas eu acho que teve lógica, deu certo, e o resultado serviu para validar isso, né?
1: Eu acho que o, o risco de um contra-ataque não acontecer era até pequeno, cara. principalmente você tendo um jogador como o Luiz Henrique e até o Luiz Fernando pela velocidade, apesar de ser um jogador que convive muito com decisões erradas. O, o risco uhum. maior de um jogo nessa, nessa postura era a bola do Atlético entrar, né? E esse, esse é o risco. Assim, o jogo podia ter sido 3x2 para Atlético. O, o Botafogo teve chance, o Botafogo podia ter feito mais de dois gols, né? claramente a do Pedro Raul no último lance do primeiro tempo, e uma do Luiz Henrique no iníciozinho, com 0 a 0 quando o Rafael fez uma ótima defesa. Fora o gol anulado no segundo tempo tal. Assim, o Botafogo podia ter feito mais gols, claro. Mas o jeito como foi o jogo, um time que finalizou 30 vezes como o Atlético, o Botafogo podia ter perdido. E aí seria, o, o Alto autor seria né, burro? Seria, ah, pra ser mandado embora? Não, assim. Assim como também não é gênio, uhum. mas ele foi muito, com a vitória. Mas ele foi muito bem, assim. A ideia de um time como o Botafogo pra encarar o Atlético como vinha o Atlético, ele foi muito bem, assim. E aí eu acho que a gente tem que pensar Nesse tipo de coisa. Se a bola, sabe, se tivesse dois 2 dois 2 jogo, ou até uma vitória do Atlético que era menos provável pelo desenrolar do jogo, não tratar como tudo errado, sabe? Porque, cara, principalmente essa coisa de achar uma escalação para o futuro. Botafogo tem, cara, é uma, é uma sequência muito longa. O campeonato não vai parar, cara. Quando parar, tem Copa do Brasil, que o Botafogo tem esse jogo chave semana que vem. Então, não vai precisar de onde, sabe? O maior clichê do mundo, beleza. A gente tá falando aqui uma coisa óbvia mas o Botafogo precisa de, sei lá, 16 jogadores em condições, no mínimo, assim, de jogar direto, 18. E, cara, você tá botando os jogadores, o Guilherme é uma descoberta ali, jogou de ponta e de volante muito bem. O Foster parece ser um cara para ser titular do time, esse primeiro volante tão desejado pra torcer do Botafogo, tão comentado desde o início do ano, a posição mais carente junto com a lateral direita. Então, esse é um indício, assim, de que, apesar do resultado, apesar, né, com o um resultado que foi ótimo, excelente, mesmo se ele não viesse, tinha uma coisa certa pela forma que ele pensou o jogo, né? E deu certo também a bola não entrando do Atlético e a bola do Botafogo entrando.
0: É, pois é, eu acho que além da, da primeira vitória, né, dos três pontos que são muito bem-vindos para o Botafogo, ainda mais contra o, o líder do campeonato, é, na minha opinião tem duas grandes notícias. A primeira é, é, é esse aumento do repertório mesmo do time, né? Um, um novo esquema para se jogar. O Botafogo acho que já tem um, um, um esquema que está sendo trabalhado ainda, mas um esquema é, mais para se impor no jogo e aí são contra equipes de, de outra realidade, equipes ali do, do, da briga que o Botafogo, a gente projeta pelo menos, que vai ter nesse campeonato, né, que não é tão em cima assim na tabela e consegue agora um, um outro esquema com mais jogadores, com é, alguns reforços que vieram também que, que consegue ser um pouco mais seguro contra times que um um poderio muito maior, né, como é o caso do Atlético. O próprio Autuori lembrou que é, o Atlético gastou 100 milhões de contratações esse ano, o Botafogo teve que diminuir a folha salarial, e nesse jogo ganhou de um time com, com mais de 100 milhões de investimento. ganhou com cinco jogadores da base é, em campo. É, terminou assim, se eu não me engano. Uhum. É, e a segunda grande notícia é, para mim, é o Babi. O Babi que era uma, uma grande aposta, assim, um ponto de interrogação para muita gente, jogador que veio aqui do, do futebol carioca, não, não teve é, grandes passagens ainda, é jovem, não teve grandes passagens por grandes clubes como é o Botafogo, e apareceu, assim, não se escondeu do jogo nenhuma das três rodadas de brasileiro, quando a gente esperava que ele poderia sofrer um pouco mais com zagueiros de um nível que ele não está acostumado a enfrentar, e com uma experiência que ele não está acostumado a enfrentar também, é, seria bem comum um jogador jovem como ele, é, sumir e não conseguir fazer muita coisa, ele fez o gol na estreia contra o Bragantino ele tentou bastante contra o Fortaleza, errou bastante também, mas ele apareceu bastante pro jogo, e agora também contra o Atlético, ele jogou bem, deu um passo pro, pro gol do Caio Alexandre, fez outras boas jogadas teve um papel tático importante também então, é, são atletas que vão aparecendo e que vão aumentando um pouco o elenco, né? a gente é, já falou bastante que sobre o elenco do Botafogo, que às vezes fica na conta esses jogadores que foram contratados agora, acho que aumentam um pouco as possibilidades do autor. Do
1: é, o Babi foi até um dos que eu tinha separado para falar individualmente depois. Ele participa das três bolas que o Botafogo botou na rede, né? O lançamento para o Luiz Henrique no primeiro gol é dele, que saiu o gol do Luiz Fernando, deu assistência uhum. para o Bruno Nazário no gol anulado, e deu assistência pro Caio Alexandre. Né? Então, assim, é, uma, é um jogador que normalmente você atuavante é altão, quando você olha e fala: ah, esse cara, ou ele vai meter gol, ele não vai fazer nada no jogo em um jogo no qual o Babi não fez gol, ele participou muito, e não só desses três lances, como você falou no início, no momento em que estavam os dois centroavantes também, ele brigou muito, ganhou muita bola no alto, é, a participação dele é indiscutível. assim Outro cara que eu queria falar é o Bruno Nazário, que tinha feito uma partida muito ruim né contra o Fortaleza, e acho que foi bem barrado, assim a barração dele foi boa, mas também entrou muito bem. Ele e o Caio Alexandre, eram os dois que eu tinha separado para falar sobre passe no segundo tempo, porque eu acho que isso melhorou também o Botafogo no segundo tempo. Não que o primeiro tenha sido ruim, é, até porque o segundo tempo teve um momento, que, até pelo né, faltava pouco tempo, ali no 1x0, já que o segundo saiu com 42, se eu não me engano. Cara, teve um momento que o Botafogo estava empurralado, assim, que era aquela coisa dos 8, 9 jogadores em 15, uma faixa de 15 metros ali, no máximo 20 metros na frente do Gatito. O jogo era todo ali na, rondando a área do Botafogo quando você tem a bola, nos poucos momentos que você tem a bola em jogos assim, você precisa de bom passe. E acho que o Nazário e o Caio Alexandre, principalmente o Caio Alexandre pelo lançamento de Trivelo e tudo, foi, foi fundamental ter esses dois ali. O Nazário entrou muito bem, assim, não pelo gol anulado só, mas enfim, ele, ele é um cara que vai... Com quem o Botafogo pode contar? Não sei nem se necessariamente vai ser um titular, não. Acho que com as opções que o Botafogo tem hoje, não. Acho zero absurdo se o Bruno Nazário com o time completo for reserva. Mas ele é uma opção muito interessante que vinha de jogos ruins, né? principalmente o último, e participou bastante bem do jogo de ontem.
0: É, acho que tudo vai passar por, por o que o, o Autori pensa para o Ronda, né? É, e depois ainda vai chegar o Calu. É, o Ronda vem, vem jogando como o segundo homem de meio de campo, né? Quase um, quase um segundo volante ali, é, para o Nazário jogar também. É, a gente não sabe agora se com, com essas novas possibilidades que, que o time ganhou se o autor ele vai manter essa ideia, é, muita gente fala da possibilidade do, do Nazário passar a disputar com o Ronda, um lugar no meio, até porque é, o Calu vai entrar nesse time, que por mais que, que aumente a qualidade, é mais um jogador acima do, dos 30 anos ali, então é, pelo menos pensando pela pela minha lógica, que na minha cabeça acho que vai, vai demandar um pouco mais de esforço de outros jogadores na marcação, acho que não sei se ele vai ter o pique para fazer, por exemplo, o que o Luiz Fernando faz, ou vai mudar o esquema, ou vai sair o Nazário para entrar o Calu ali mais como um segundo atacante, enfim, para abrir mais os outros jogadores. Então, acho que é uma, uma possibilidade. A gente vê que a gente vai começar a ver isso contra o Flamengo já no fim de semana. É, como que o outro ele pensa o, o Honda nesse time para o Brasileirão com, com esses novos reforços que chegaram também?
1: É, eu tô bastante curioso para ver como é que ele vai aproveitar o Honda no domingo já, assim. É, ainda sobre o jogo contra o Galo, uma coisa que me chamou muita atenção também, acho que a gente tem que falar, já já não é né, uma novidade, mas a dupla de zaga formada né, em casa, como você falou aí, que o autor lembrou a quantidade de jogadores da base utilizados contra o Atlético, assim, é difícil porque você não sabe se vai contar com 38 rodadas, tem lesão, tem suspensão, até uma possível venda de um deles, lembrando que a janela europeia acaba no início de outubro, é, cara, o Marcelo Canu, assim, contestável a atuação deles, mais uma vez, muito firme, ganhando tudo, o Atlético atacando com muita gente, entrando com muita gente dentro da área, atuação muito boa deles e do Gatito também, mais uma vez, né?
0: Sim, é, é, um, é um é um achado, assim, do Botafogo, uma, uma surpresa muito bem-vinda, até porque é, na Zaga é, é mais difícil de você é, colocar promessa para jogar e eles responderem com uma uma rapidez assim tão grande, né? Normalmente a promessa que que começa a ganhar chance no time desconto é lá no ataque, que pode errar à vontade, que, uhum. que tem menos perigo. O zagueiro, quando erra, é sempre quase sempre fatal. Né? E o Marcelo já, já vinha de um, de um ano passado muito bom, é, ganhou muita experiência, virou ali uma referência técnica ali para a posição que tem o gatito, que não é, o que não é pouca coisa, né? e o Canu está se aproveitando também dessa parceria com ele, que é uma parceria que eles já estão acostumados na base. Né? Eles foram titulares na, na base do Botafogo, campeões na base do Botafogo, jogando juntos. E eu acho que o, o, o Marcelo está ali também, já ter tido é, uma experiência anterior, está ajudando bastante o Camus. Eles estão afinados, eles sempre foram desde a base, e agora eles estão se ajudando também, estão fazendo uma boa dupla. Tanto que o Foster chegou como jogador mais experiente ali do, do setor da zaga, chegou como um, um jogador de confiança do autor né porque uhum. já trabalharam juntos na Bulgária, mas ele está esperando a oportunidade dele ali e sendo improvisado né, em outras posições, porque o Canu e o Marcelo não estão dando espaço. É, talvez ele seja
1: o cara que resolva esse problema do primeiro volante, né? Quem sabe? Acho que tem. Ontem foi o melhor, talvez a melhor coisa desse jogo para mim foi essa. Assim. O Foster, talvez, né? quem sabe resolver no... esse grande problema que o Botafogo tem. Acho que o Botafogo tem dois grandes problemas hoje de, de posição, que um é o primeiro volante, que talvez esteja resolvido. E o segundo foi, acho que talvez né, em relação a, individual, a valores individuais, a maior preocupação do Botafogo, do torcedor botafoguense pelo menos depois do jogo de ontem, é a lateral direito ainda. Né? Quando eu vi a escalação me preocupei com os dois laterais, pois já, já era sabido né, que o Vitor não ia jogar, então que jogaria o um Bahandegui e Danilo. Danilo teve uma atuação correta, não achei mal, não foi brilhante, mas jogou direitinho por ali. E o Bahandegui teve muito trabalho com o Keno. Né? O Keno não Assim, acho que a grande sorte do Botafogo é que o Keno não teve uma, uma atuação de tomar decisões certas, de botar, dar passe certo, assim, errou muito passe, tomou muita decisão errada. Mas quase sempre ele passou pelo Barna né? Tudo bem que não é fácil marcar o Keno, mas é uma posição a ser observada. né? A lateral direita, quando o Marcinho voltar, pode melhorar. Mas ainda parece ser o... hoje, com essa história do primeiro volante, o Foster podendo resolver, o Guilherme podendo ajudar, acho que é o maior problema do elenco. Não sei se você concorda.
0: É, o, o Bahrandeck sofreu bastante até porque é, é um lado muito forte do Atlético, né? Tem o Keno ali, tem o Arana também que chega Isso. muito ao ataque. Então ele ficou ali sobrecarregado e, e, e o que pelo menos até agora, está assim, mostrando que, que falta um pouquinho ainda de, de ritmo de adaptação aqui ao futebol brasileiro. Né? O futebol brasileiro costuma ser mais mais intenso do que os, os outros campeonatos aqui dos, dos nossos vizinhos do continente. O Bahrandeg teve uma experiência só no Uruguai e acho que ele ainda está nesse processo de se adaptar até fisicamente aqui ao ao nosso futebol. Ele não aguentou tanto que teve que ser substituído, né? Entrou o Fernando, Isso. mas no, no fim do jogo. É, lembrando também, você falou sobre sobre primeiro volante, é, vale a gente lembrar que o, o outro grande jogo do Botafogo na temporada, 6x2, sobre a Cabo Friense foi com, com um esquema parecido, né? Só que o Cícero jogando ali, jogou como o líbero, Cícero numa numa num esquema que tinha uma proposta diferente da né? a cabo Frioense, o Botafogo era o franco favorito, precisava tomar a iniciativa e, e botou muitos jogadores na frente, ali o líbero foi uma uma maneira de equilibrar. Mas foi um é um desenho que o que o Botafogo acho que tá ali é ficando confortável, né? Agora com o é que é um reforço que que espera -se espera -se que seja titular. Como na zaga é, os dois garotos não estão dando espaço, pode ser que no meio de campo ele, ele se encontre.
1: Um assunto ainda que é fora lateral, mas que conseguiu irritar os torcedores, mesmo num jogo tão bom, foi a arbitragem. Né? Mas, depois daquele pênalti não marcado, que eu achei muito claro em cima do Bruno Nazário contra o Fortaleza. O lance do Babi, cara, é do gol, né, o gol, o gol que acabou sendo do Bruno Nazário também, contra o Galo, que o juiz marcou mão do Babi. Assim, eu não consigo ter certeza de que a bola bateu no braço do Babi, assim, eu acho que bateu, pareceu que bateu, muito de leve, mas, assim, vale para ter certeza, né, então, eu, 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 assim, eu validaria aquele gol, não, tô, não vou nem falar do, da história de ter que marcar falta, que isso é óbvio, a falta para o Botafogo, porque o Júnior Alonso meteu, obviamente, a mão na bola do lance. Mas cara, nos ângulos à nossa disposição e foram os ângulos que o juiz viu na cabine. Tava claro assim pela pela câmera que ele tava vendo os mesmos ângulos que a gente. Não tinha um ângulo diferente. Uhum. Cara, não dá para ter certeza, na é boa assim. Eu não eu, tem muito lance sendo marcado assim sem certeza e cara, o VAR para mim é para ter certeza, beleza? Eu acho a regra nova muito ruim já de princípio assim. A bola bateu no braço em qualquer lugar no ataque ali, tem que anular o gol acho essa regra muito ruim, o Babi não levou nenhuma vantagem por causa do toque no braço, se é que ele houve mesmo o, o toque, Sim. então é uma coisa que a torcida ficou na bronca e obviamente assim, se, se teve certeza do braço do Babi, que eu não tive, tinha que marcar a falta pro Botafogo, que era uma falta muito perigosa, né?
0: É, pois é, se, se, mal, se marcasse a falta do Botafogo, acho que já seria é, um erro para mim, porque beneficia, beneficiaria o infrator, né? Uhum. É, o lance seguiu, o Botafogo fez um gol, e porque o adversário meteu a mão na bola, então tira o gol e dá uma foto do Botafogo. O cara se beneficiou do, uhum. de uma infração que Mas ele cometeu. Nem isso ele marcou. É, né? Nem isso ele marcou, nem a foto do Botafogo. Então foi bem confuso, realmente. É, jun se junta ao, ao pênalti da última rodada, é, começa a, 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 a ter uma impaciência geral, né? E aí é aquele assunto que a gente sempre, que a gente sempre comenta. Mais do que o VAR é, é a qualidade de quem está operando o a ferramenta e de quem está no campo também tomando as decisões, é, não vai ser o computador que vai mudar isso se dentro de campo e, e, e os profissionais estiverem atuando, a gente tiver decisões erradas. A gente precisa de, de, de mais competência de mais atenção para para não prejudicar o espetáculo. né
1: é O VAR é vendido, é, é tratado como uma coisa para... Evitar erros óbvios, sabe? E isso é muito frustrante para o torcedor, assim. Porque é, no, é no fim de semana... Né? É, no fim de semana não evitou um erro óbvio, cara. Assim, o lance do Nazaré é muito fácil. Não tem não tem bola envolvida, assim. A bola já tá na frente, cara. É assim, o cara derrubou e caiu de... Infelizmente, ah, foi sem querer, beleza. Mas, assim, caiu e fez a falta no Nazaré Pênalti. É, é, um, é um erro muito óbvio, assim. E aí... No lance que é zero óbvio, assim, que é muito duvidoso, que essa é se a bola bateu ou não no braço do Babi, na boa, eu não tenho certeza nenhuma, eu vi se esse, aquele ângulo diferente, sei lá, mais de 10 vezes tranquilamente, e eu não tenho certeza, e aí você anulou um gol por, por, sem ser óbvio o erro, sabe? E essa coisa do VAR é muito frustrante, assim, qual é a régua pro, pro VAR se meter ao é que você falou? É quem tá operando, né?
0: Uhum. É, exatamente. Cada um é... opera e... de um jeito. Exatamente. Fica esse estresse, mas pelo menos nesse, nessa rodada de agora não interferiu no resultado como interferiu contra o Fortaleza. É, você imagina, aquele,
1: aquele momento estava 1x0, um sai um gol do Atlético depois, cara. O Botafogo não ganha o jogo depois de tudo que o Botafogo fez em campo, depois de um gol no enfim. Falar do próximo jogo já, Thay, que é um jogo bastante esperado pela torcida e por tudo que aconteceu nos últimos jogos, tanto com o Botafogo quanto com o adversário, é um jogo para... Dá para fazer, cara. Não tem assim. O jogo do Flamengo anteriormente, um mês atrás, dois meses atrás, você olhava e falava: o que vier é lucro, mesmo clássicos mesmo. Assim, você falava: cara, não quero, sabe, quero perder de pouco. O time do Jorge Jesus era assim, infelizmente, para né, os outros torcedores dos outros clubes. Era uma coisa muito acima, não só dos, dos clubes do Rio, era uma coisa muito acima do, de todos os times do Brasil. Domingo, 11 horas da manhã, no Maracanã, eu acho que pode ser diferente. Assim. É, o Flamengo não está jogando bem o Flamengo jogou, eu vi três dos quatro jogos do Flamengo no campeonato acho que ele só fez 20 minutos bons contra o Coitiba no primeiro tempo, teve início contra o Atlético Mineiro também, né? o início do Atlético acho que ele jogou direito fora isso não fez boas partidas, Botafogo vende um jogo muito bom contra o Atlético Mineiro, que era o líder né? agora, agora é o Inter e aí tem uma coisa a se pensar com muito carinho, que é o Flamengo tá com um problema sério na lateral direita e no jogo de ontem contra o Grêmio, o João Lucas, que é o único à disposição no momento, se machucou. Acho bem difícil que ele entre, ele vai fazer exame e tal, mas acho bem difícil que ele tenha condição de jogar no domingo. E aí, é Luiz Henrique deles, tá aí? É Luiz Henrique pela esquerda caindo ali com toda a velocidade dele, seja o João Lucas um pouco baleado do joelho ainda, seja o próximo que entrar no jogo de ontem, pra quem não viu, entrou o Renê lateral esquerdo, terminou o jogo últimos 20, 25 minutos do jogo do Flamengo na, na direita, é aproveitar, é botar correria, seja Luiz Henrique, seja Luiz Fernando do outro lado também, para cima do Felipe Luiz, eu acho que esses dois pontas do Botafogo podem dar muito trabalho para a defesa do Flamengo no domingo.
0: É, o Atlético e o Flamengo jogam de, de maneira diferente né, mas os dois têm em comum essa, essa vontade de, de pressionar o adversário o tempo todo e de jogar muito na frente, né, e uhum. o Botafogo não sei se vai ter a mesma é a mesma estratégia em campo, mas tem um parece que tem um caminho parecido, que é explorar essas laterais. Você já falou que na direita o Flamengo tem um problema sério. Na esquerda é o Felipe Luiz, que, que não é um jogador nem jovem, nem veloz. Isso. Então você coloca o Luiz Fernando o Luiz Henrique contra, esses, contra uma lateral direita completamente desfalcada do Flamengo e uma lateral esquerda que não, que não é tão, tão veloz assim, é, é um caminho que o Botafogo pode explorar. Não sei se o autor vai levar a mesma formação em campo, até porque já não tem essa, essa surpresa que causou contra o Atlético. Né? Mas tem um caminho a ser, a ser explorado. Vai ter alguns jogadores de volta no time titular, que a gente espera, como o Caio Alexandre, que, que jogou ontem no segundo tempo, como o Ronda, que foi poupado. É, como a gente informou ontem no, no GE.globo, o, o Botafogo aceitou correr um risco nesse, nesse jogo contra o Atlético para pegar dois jogos que, ele, que o clube avalia como mais importantes e decisivos nesse, nesse mês de agosto, que são o Clássico com o Flamengo e o jogo contra o Paraná pela terceira fase da Copa do Brasil. São dois jogos em sequência, pega o Flamengo no domingo, pega o Paraná no meio de semana. São jogos em que o Botafogo vai com força máxima e vai com tudo, porque quer passar para a próxima fase da, da Copa do Brasil de qualquer jeito, porque significa uma chance mais palpável de título na temporada do que parece que é o brasileiro. E, e o Clássico, porque por razões óbvias, né? E a Copa Sim. do Brasil também por ser uma questão de, de premiação. É, todo o dinheiro é muito bem-vindo no Botafogo nesse momento. Passar para a Copa do Brasil significa uma premiação milionária, então o clube também pensa nisso bastante. É, lembrando que o Botafogo ganhou 1x0 o primeiro jogo do Paraná no Rio. O jogo semana
1: que vem, na quarta-feira, às sete da noite, é lá no Paraná. Voltando ao Flamengo, eu, você falou de escalação. Eu não acho que tem que manter a escalação, não. A minha escalação, vou falar aqui, já não sei se você concorda, do meio para frente. Botaria, de início, Foster, Guilherme, Ronda, Luiz Henrique, Luiz Fernando e Babi. Eu tiraria o Pedro Raul para botar o Ronda. Não jogaria com dois atrapantes, mas assim, de qualquer forma, pela que a gente está conversando aqui, é imprescindível ter os dois atacantes rápidos pelas pontas, assim. Porque o Botafogo vai, uhum. vai, vai machucar o Flamengo ali, eu acho. Cara. acho que o Botafogo tem muita chance de criar bastante perigo pelas pontas por causa das dificuldades dos laterais do Flamengo.
0: É assim: a gente ainda tem é, hoje, amanhã e sábado para tentar desvendar um pouco mais qual vai ser a estratégia do Botafogo, mas é, projetando aqui apenas, até com mais opinião do que com uhum. informação, me parece mais um jogo para o Bruno Nazário, por exemplo, ficar no banco para ter reforçado esse meio de campo e para apostar nessa velocidade. E aí eu penso no Caio no Alexandre, com mais um jogador de marcação, pode ser, pode ser, o, pode ser o Foster ou o Luiz Otávio, e o Ronda com um pouquinho mais de liberdade para poder acionar esses caras. O Ronda que tem um, tem um passe muito bom, tem uma visão de jogo, sabe organizar o time. Então, ele ali acho que vai ser imprescindível também para acionar essa velocidade. Do Luiz Henrique principalmente, né, que é o, que é o principal talento desse time, mas também do, do Babi, que tá bem, e do Luiz Fernando pela direita, que consegue fazer jogadas, né? Por mais que às vezes irrite a torcida com, com algumas decisões erradas, ele também tem um papel importante ali, teve um papel importante ontem também.
1: É, tendo dois caras de mais marcação no meio, seja o cara Alexandre, o Guilherme, o Foster, o Luiz Otávio, quaisquer dois né, entre esses daí, você dá mais liberdade pro Honda também, né? Que tava sendo meio sacrificado como segundo volante.
0: É, e essa, é, essa ausência do Honda ontem se explica por isso também. É, não, é, que eu saiba, pelo menos que a gente tem de informação. Ele não está incomodado com essa situação, não tem não tem nenhum problema, foi algo acordado entre ele e o Alto Ouri, essa nova função para ele trabalhar um pouco mais para o time. O Botafogo não tem um elenco farto todo mundo sabe disso, e precisa de alguns sacrifícios de alguns jogadores. O Honda pela experiência, pela qualidade, aceitou fazer essa função. Mas ele é um jogador que, que para o nível do futebol brasileiro, tem uma qualidade acima da média que pode ser explorada Ainda mais é, dentro de um esquema que em que o Botafogo não vai ter um domínio tão completo do jogo, como, pelo menos em tese, a gente projeta que foi que será com o Flamengo como foi contra o Atlético. É, ter um jogador desse com mais liberdade para pensar o jogo e Passe, correr né? menos uhum. pode, ser, pode ser uma um, um trunfo importante.
1: É, eu também acho. Tai, tá, segunda-feira a gente vai voltar aqui para falar tudo desse clássico. Tomara que com mais uma vitória alvinegra. Queria te agradecer. Até semana que vem, amigo. Obrigado pela presença.
0: Valeu. Só dando dois informes rápidos aí para finalizar. Primeiro, sobre o Calu. Ele começou a treinar ontem. Já está fazendo uma, uma bateria de testes físicos. É, a, a preparação física do clube e a comissão estão tentando mapear a situação dele para fazer um, um, um programa especial para ele entrar em forma mais rápido possível. Ainda não tem é uma data visão, certa né? para estrear, mas deve deve demorar uma ou duas semanas para ele poder começar a jogar. E outro também que deve começar a jogar no mês que vem é o Marcinho. Ele teve alguns problemas físicos, teve uma lesão séria no joelho durante a, a preparação dele para durante a recuperação dele. Ele teve mais um problema no calcanhar e teve que se recuperar também. Mas está na última fase de transição e deve ser um reforço importante para o Botafogo a partir de setembro.
1: Boa, dando informação até o último minuto do podcast. Valeu, Thay.
0: Valeu, abraço. Até semana que vem.
1: Pessoal, obrigado pela audiência. Parabéns. Curtam a vitória.
0: Segunda-feira a gente volta. Um abraço.